0: Radio Podcast.
1: Eine große Idee, meine Damen und Herren, wurde heute für lange Zeit begraben. Berlin und Brandenburg hätten Auslöser, politisches Vorbild für ein moderneres Deutschland werden können.
2: Mit Änderungen im föderalen Gefüge hat sich die Bundesrepublik Deutschland immer schwer getan. Ein einziges Mal 1952 gelingt eine Fusion. Aus den Ländern Baden-Württemberg-Baden und Württemberg-Hohenzollern wird Baden-Württemberg. In der Hauptstadtregion entscheiden sich die Bürger 1996 dagegen. Mein Name ist Harald Asel. Willkommen zu Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Eine Chronik in Zusammenarbeit mit dem RBB Fernsehen. Zugabe 90er. Der Schock sitzt tief bei den verantwortlichen Politikern. War es die piefige Kampagne-Profusion? Waren es die mit Händen zugreifenden unterschiedlichen Lebensverhältnisse in Mark und Metropole?
1: Ich habe mein Haus vorne geputzt, das ist Berlin. Und hinten, das Schuppenfeld zusammen, das ist Brandenburg. Das war meine Meinung. Und so werden die Verhältnisse in Zukunft auch sein. Da wird alles nach Berlin fließen und wir werden in Zukunft wie immer.
3: Wir haben viel dafür gearbeitet, hier miteinander Regeln zu finden und zwei Bundesländer gleichberechtigt zusammenzubringen. Ja, da musst du ja auch Übergangsregeln machen, weil jeder... Immer Sorge hat, wer da übervorteilt wird.
4: Renate Kühnast sitzt 1996 für die Grünen im Berliner Abgeordnetenhaus auf der Oppositionsbank. Als rechtspolitische Sprecherin ihrer Fraktion ist die geplante Länderfusion auch ihr Dauerthema.
3: Am Ende war ich verärgert. Äh, verärgert, weil es alles so ideologisch war, ja, so emotional. Was ich aber am ärgerlichsten fand, ist, dass es dann auch ein, ein paar alte west politiker gab, zum Beispiel Landowski, der da massiv gegen gearbeitet hat, ja.
1: Das ist ja auch kein Hurra-Ereignis im eigentlichen Sinne. Die Leute fragen sich doch in der Tat, wie kommt das... Dass aus zwei armen Ländern auf einmal ein Reiches vielleicht wird, und ich kann die Augen auch nicht, auch nicht davor verschließen, dass viele Berlinerinnen und Berliner ihre Vorbehalte an einzelnen politischen Repräsentanten in Brandenburg festmachen, meine Damen und Herren.
3: Die Brandenburger, was ich gut verstanden habe, haben sich richtig viele Sorgen gemacht. Dann damals wenn ich das richtig erinnere auch nach dem Motto, na, das haben wir dann mehr Berliner als Brandenburger, da ist die Politik noch so dominiert von Wessis, die halt in einem anderen System aufgewachsen sind, muss man ja auch sehen. Wir haben uns ja, wenn wir uns kennenlernen, gemerkt, dass die Systeme uns auch anders geschult haben und sozialisiert haben in der Art, wie du bumm gleich sagst, was du denkst, während der andere sagt mh, noch zögerlicher ist oder so.
4: Ich als einfacher Mensch vom Lande kann nur sagen, dass ich immer nur auf die nächste Station mich orientieren kann. Und die heißt Gewinnen am 5. Mai abends und ich denke, wir werden das auch schaffen. Der einfache Mann aus der Stadt antwortet in diesem Falle genauso. Es ist genau 8 Uhr, wir beginnen mit der Wahlhandlung. Gell? Die Ergebnisse der beiden Volksabstimmungen zeigen eine gespaltene Region. Berlin ist mit gut 53 für die Fusion, Brandenburg mit 63 Prozent dagegen. Die Wahlbeteiligung ist mäßig. In Berlin beträgt sie 30, in Brandenburg gerade mal 24 Prozent. Da mindestens ein Viertel der Wahlberechtigten hätte abstimmen müssen, ist der Staatsvertrag ohnehin gescheitert. Der Intendant des Ostdeutschen Rundfunks Brandenburg, Hans-Jürgen Rosenbauer, mit Erklärungsversuchen.
1: Es ist die Rechnung aufgegangen, als man diese, diesen Volksentscheid verschoben hat vom Herbst letzten Jahres, wo er hätte stattfinden müssen, gemeinsam mit den Abgeordnetenhauswahlen in Berlin. Das wollte damals eine Partei nicht. Und nun äh, haben die Leute eben gesagt, äh, die Situation ist wirtschaftlich so schlecht. Wir sollen uns schon wieder bewegen, wieder verändern. Und sonst verändert sich keiner. Wir haben uns bemüht, aber das Zukunftsprojekt ist an Brandenburg gescheitert. Das alles ist nicht eine Absage an notwendige Zusammenarbeit und Koordination.
4: Die nächste Bewährungsprobe bei der Zusammenarbeit ist der geplante Großflughafen. Die Frage ist nur, wo soll er hin? Stadtnah in Schönefeld oder 40 Kilometer südlich von Berlin in Speerenberg? Ein Spitzentreffen soll Ende Mai Klarheit bringen.
3: Der neue Flughafen kommt, das ist in der Landesregierung in Potsdam, beim Senat von Berlin und beim Bund beschlossene Sache. Viele Flughafengegner hat diese Tatsache verstummen lassen. Übrig geblieben sind vereinzelte Protestmärsche in Sperenberg und eine Bürgermeisterinitiative rund um Schönefeld. Am wahrscheinlichsten ist im Moment die Variante zwischen Ausbau Schönefeld und dann der Weiterbetrieb, begründet mit den leeren Kassen.
4: Brandenburg stinkt der Ausbau Schönefelds. Gegen den Bau einer zusätzlichen Rollbahn wurden bereits Klagen angekündigt
3: nicht einfach das dem, was wir haben. Generation für Generation hat hier arbeitet hier für ihre Nachkommenschaften und das soll nur alles husch, husch, husch weg.
1: Seit heute muss sich Wolfgang Schnur vor Gericht verantworten. Der 51-Jährige soll seine damaligen Mandanten, Freya Klier und Stefan Kraftschick, bei der Stasi denunziert und damit gefährdet
3: haben. Der hat sich bei uns richtig also, angebietet und rein in unsere äh, hat eine versucht, eine Freundschaftsbeziehung aufzubauen, was auch gelungen ist.
4: Die Regisseurin und Bürgerrechterin Freya Klier wurde, wie ihr Lebensgefährte Stefan Kraftschick nach den Protesten am Rande der Rosa-Luxemburg-Demo 1988 inhaftiert und anschließend in den Westen abgeschoben. Wolfgang Schnur machte Anfang 1990 bis zu seiner Enttarnung kurzzeitig Karriere als Politiker des demokratischen
3: Aufbruchs. Der Schock der lag ja Jahre zurück schon. und Ich habe ihn dann nur beobachtet, wie verhält sich ein Mensch, der weiß, dass alle wissen, wer er ist und, und er hat eine furchtbare Rolle gespielt.
1: Er war wohl einer der eifrigsten Spitzel der Stadtsicherheit. Wolfgang Schnur berichtete über alles und über jeden. Er machte auch Vorschläge, wie die von ihm Ausspionierten zu Kriminellen hätten gemacht werden können. In einer Ergebenheitsadresse an die Stadtsicherheit hatte er sich selbst einmal als guten Kundschafter beschrieben, der über 20 Jahre lang die Rolle eines guten Christen habe spielen müssen.
3: Er war geistig hellwach und hätte jederzeit Dreisleine ziehen können, was er nicht gemacht hat. Urteil gegen Wolfgang Schnur. Der frühere DDR-Anwalt wurde heute wegen der Denunziation von Mandanten zu einer einjährigen Freiheitsstrafe auf Bewährung verurteilt.
2: Inmitten von Kränen, Baggern und Baugruben steht in Berlin-Hellersdorf ein riesiger blauer Blechcontainer. Bis Ende Februar residierte hier das Hertie-Warenhaus. Heute sind in dem eingeschossigen Gebäude nur noch Bauarbeiter zu sehen, die die Decken und Fußböden rausreißen. Die Schließung des Kaufhauses hat eine Versorgungslücke in dem Berliner Neubaubezirk gerissen.
4: Versorgungslücken gibt es nicht nur in den östlichen Außenbezirken. Tristesse herrscht auch im Zentrum. So wie in der Friedrichstraße. Die Pläne für einen sozialistischen Prachtboulevard sind mit dem Ende der DDR Makulatur geworden. Jetzt säumen postmoderne Kästen die Straße. Immer brav an der Berliner Traufhöhe entlang. Flanieren will hier keiner gern.
3: Wir kommen aus Mannheim, also da sehen die Geschäftsstraßen schon ein bisschen besser aus.
4: Also mit dem Ku'dame ist das noch nicht zu vergleichen.
3: Wenn sich am kommenden Donnerstag hier in der Friedrichstraße die Türen zum Nobelkaufhaus Galerie Lafayette öffnen, wird das sicher ein Fest der Superlative. Das eleganteste, teuerste, prunkvollste Kaufhaus Berlins. Es war erstaunlich, so viele Leute, also ein Ansturm, also wir hatten nicht gedacht, dass die Berliner so kommen.
4: Christine Chalü ist als Verkäuferin gleich am ersten Tag eingeteilt. Dem 29 20. Februar.
3: Diese Glasfassade plus diese ganzen Kegel innerhalb, das ist natürlich was Besonderes futuristisch, irgendwie so innovativ.
4: Sie müssen hier mit Wartezeiten bis zu einer halben Stunde rechnen. Das Drängeln hat keinen Sinn.
3: Öfter kam das Bezirksamt von Berlin für Lebensmittel und die wollten uns das ähm, Bleu wern zum Beispiel oder von daher verbieten diese Schimmelkäse weil sie der Meinung waren, dass es verschimmelte Käse. Und auf einmal
0: hat
4: der Kudamm doch nachgelassen. Es waren dann auf einmal auch zu sehen, dass Läden zu waren. Wenn jemand die Veränderungen in Berlin aufmerksam registriert, dann sind das die Taxifahrer, wie Rolf Feja. Seit Jahrzehnten ist er auf den Straßen der Hauptstadt unterwegs. So weiß er auch die City West. Hat Probleme. Da sind auf immer Läden gekommen,
0: äh, auch Sexshops. Wo du sagst, äh, auf dem Kudam Sexshops, das kann ja wohl nicht sein. In der Kantstraße, auf der anderen Seite gegenüber vom Theater des Westens, da waren drei Sexkinos. Da hat der, der Kudam schon gewisse Ramsch-Mentalität entwickelt.
4: Widersteht der Kultur des Hasses und des Todes, unter welchem
2: Gewand sie auch immer auftritt. Fast auf allen Stationen der knapp dreitägigen Papstreise nach Deutschland sprach man vom Höhepunkt dieser pastoralen Visite. Aber dennoch, ich glaube, man darf eigentlich erst jetzt hier in Berlin, hier im Herzen der Hauptstadt, direkt am Brandenburger Tor davon reden, dass der Besuch des Oberhauptes der katholischen Kirche tatsächlich einen historischen Charakter trägt. Denn noch vor wenigen Jahren wäre eine solche Visite absolut
0: unmöglich gewesen. Beim Papst, da ist die Stadt echt getrennt gewesen. Was meinst du, was da los war? Die Brücken waren gesperrt, du kamst auch gar nicht rein. Ich stand also zu dem Zeitpunkt in der Nähe vom Spandau-Damm und auf der Autobahn. Dann hast du gesehen, da kommt ganz viel Polizei. Und dann sagst du, ach, da kommt ja jetzt ein Auto, na, da muss da
4: drinne drinnen sitzen. Stau gibt es auch immer wieder rund um den Potsdamer Platz. Für den Bau des Sony-Centers muss im März der unter Denkmalschutz stehende Kaisersaal verschoben werden. Auf Schienen. Regisseur Wim Wenders hat den morbiden Charme des Gebäudes in seinem Film »Der Himmel über Berlin« noch zu Mauerzeiten
2: eingefangen.
1: Es ist ja eine höchst seltene, wenn nicht einzigartige Gelegenheit, einem Gebäude Gute Reise wünschen zu dürfen.
2: Um den 1300 Tonnen schweren Saal des Hotels Esplanade in seine neue Position zu bringen, muss erst die Steuertechnik für die Luftpolster neu justiert werden. Und ich dachte, das guckst du dir mal an. Weil das konnte ich mir ja nicht vorstellen, dass
0: mein Haus sozusagen verschieben kann. Ich sage naja, man kann es ja abtragen. Und dann haben die das natürlich im Vorfeld beschrieben, wie sie es mit diesen Hydraulikpumpen machen und so weiter. Die Show ist
4: vorbei.
2: Nach den anfänglichen Holpersteinen hat der Kaisersaal seine Reise geschafft. Der
4: Geschäftsführer von Sony atmet auf. Beim zweiten Versuch klappt die Verschiebung. Kostenpunkt 75 Millionen D-Mark für 75 Meter. Im Oktober wird dann der Grundstein für das Sony-Center gelegt.
1: Die Baustelle am Potsdamer Platz ist aber nicht nur ein technisches Wunderwerk mit seinen tiefen Seen und den hohen Kränen, sondern vor allem ein Symbol für das Zusammenwachsen Berlins, Deutschlands und Europas. Aus dem Rand wird das Zentrum aus Leere Lebendigkeit. Vor mir breitet sich eine sandige Baugrube aus, gespickt mit einem Wald mannshoher Plastikschläuche. Jeder kaum dicker als ein Finger, aber dick genug, um den Beton und das Silikat für das Fundament in 25 Meter Tiefe einzuspritzen.
0: Der Ort der Spaltung und der Wende findet heute und hier ein Ende. Doch Metropole, glaubet mir, entwirft man nicht
4: auf dem Papier. Gleich nebenan feiert Daimler Richtfest. Mit gewohnt launigen Sprüchen aber auch mit einer Weltpremiere. Zu Musik von Beethovens »Ode an die Freude« drehen sich 19 Baukräne. Von Daniel Barenboim dirigiert, oder besser, mit Signalfahnen durchgewunken.
1: Das war eine einmalige Sache, das hat sehr viel Spaß gemacht, es war sehr lustig. Und es war ein richtiges Fest heute hier. Nicht? Und äh, ich finde es nur sehr wichtig, dass es hier in diesem Teil Berlin passiert hat. Also genau äh, in der Mitte. Mit den 90 er Jahren gab es noch keine Angleichung. Da war noch der Osten, der Osten und der Westen, der Westen irgendwie. Und ich würde sagen, wahrscheinlich ist die Hälfte der Berliner Bevölkerung noch immer nicht im anderen Teil gewesen.
4: Jürgen Kuttner ist als Radiomoderator längst Kult. Der promovierte Kulturwissenschaftler lebt im Bötzowviertel. Dass er 1996 so beschreibt.
1: An den Häusern sieht man das jetzt schon, natürlich, auch, wenn man eine etwas bessere Gegend war, weil sich jetzt inzwischen so ein bisschen gelegt hat. So eine tolle Gegend ist es nicht und es schrecklich ist, aber wahrscheinlich, dass es eine tolle Gegend werden wird. Das fände ich sehr schade. Ich meine, das war immer ein interessanter Bezirk. Das war natürlich wegen der schlechten Bausubstanz. Es wohnten dann irgendwie viele junge Leute da, Studenten, Künstler, alle Leute, die irgendwie Kinjelt hatten Dann wohnten Arbeiter da, Rentner, Kranke, bla bla. So alles mögliche. Inzwischen ist es total clean. Es sind gewissermaßen absolut monokulturell. Da wurden nur noch so Arschlöcher wie Icke, die irgendwas mit Medien oder mit
4: Holz oder mit Menschen machen. Und worüber wird 1996 in den Kneipen rund um den Kollwitzplatz geredet? Über die Unterschiede von Westlern und Ostlern. Und die Veränderungen im Szenebezirk Prenzlauer Berg.
3: Ich würde sagen, dass so einteilen zu können, dass die Leute, die hier aus dem Osten sind, eher verhaltener sind, auch wenn sie sich in ihrem eigenen Kiez aufhalten. Westler sind, sind eigentlich so, nicht immer, aber... Meistens sind sie einfach fordernder.
1: Na, wenn sie rinkommen, sagen weg, so. das würde ein Ossi nie sagen. Ne? Ein Freund hat mir erzählt, in einer, der wohnt im Hinterhaus, dass er der Einzige, der Ossi ist. Also. Wenn ich schroff bin, sagen
3: ärgert mich das. Aber ich denke, das sowieso Prenzmer Berg, so. diese Szene oder so, die hat vielleicht auch nie existiert, aber fünf Jahren ist es hier so wie in Kreuzberg und, und dann hat sich sowieso alles erledigt.
1: Berlin 96, das war insofern die wirklich interessanteste Zeit, die ich überhaupt erlebt habe, weil die alten Regeln galten nicht mehr, die neuen griffen noch nicht. Es wurden viele Sachen erfunden, entdeckt, sind zum ersten Mal passiert. Also es war schon eine, eine wilde, interessante, gute
2: Zeit. Für die einen eine wilde Zeit, für die anderen ist diese Zeit schon wieder vorüber. Viele Familien ziehen raus aus dem Szenebezirk Prenzlauer Berg, etwa in die Neubausiedlung in Karo, die 1996 fertig wird. Es rücken viele Neuberliner nach. Wir merken, in Berlin ist immer jemand da, der sagt, vor kurzem noch war es aufregend, jetzt ist es normal. Das wird am Prenzlauer Berg noch jahrelang so gehen.
4: Berlin, Schicksalsjahre einer Stadt. Leben ohne Mauer von Harald Asel und Jens Lehmann, Sprecher Uwe Müller, ein Info-Radio-Podcast in Kooperation mit dem rbb Fernsehen.